0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم وطريق الجنة بغياهم وَرَدَ الداعون مناهلا واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم فرز التاريخ بألوان لِعَقَائِدَ لعقائد سارت ترعاهم
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى سائر انبياء الله المختارين المصطفين امين. اما بعد فقد تحدثنا في اللقاءات الماضيه ايها الاخوه والاخوات عن النبوه ومعناها وحقيقتها على ضوء المناهج الثلاثة أي عند الفكر المادي وعند أهل الكتاب وفي التفكير أو في العقيدة الإسلامية الصافية النقية والآن بما أن هذا الموضوع لم يكن إلا تمهيدا لما سوف نأتي عليه من حلقات قادمة فالآن سوف نتكلم أو نتحدث عن التاريخ في مساره العام التاريخ العالمي في مسيرته العامة ما هي ابرز الاحداث او ابرز النبؤات التي تحدث عنها الانبياء من قبل باعتبار ان النبوه من تعريفها عند المسلمين وعند الكتاب هي الاخبار عن الغيب وباعتبار ان اهل الكتاب لا يكادون بالذاتهم لا يكادون ينظرون الى النبوه الا انها اخبار عن المستقبل او اخبار عن الغائب وماذا سيقع وماذا سياتي فيه وهذه القضية قضية الإخبار عن المغيبات ترتبط بأمور عقدية أكبر وأوسع وأهم من مجرد تحقيق وعد من الله تعالى على لسان نبي أو على غير ذلك أو أو أن ذلك لم يتحقق أو مجرد التفريق بين من يتنبأ بحق ومن يتنبأ بباطل مثلا مع أن هذه من القضايا المهمة لا الأمر أوسع من ذلك وأشمل لأنه يتعلق بالمصير البشري عامة بالمستقبل الذي كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ لبني الإنسان وبالميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على كل الأنبياء وعلى كل الأمم في جميع العهود والعصور بأن النبي المبعوث في آخر الزمان هو النبي الموعود المنتظر الذي يجب على الجميع أن يؤمنوا به وهذه القضية على بساطتها في وضوحها تلتقي في أذهان الأمم وبالتفاعل مع الأحداث التاريخية الطويلة المتكررة بقضايا تاريخية خطيرة وبأحوال كثيرة كما دخلها مثل ما دخل غيرها دخلها التحريف ودخلها التأويل والإنكار أيضا والجحود حتى أصبحت في كثير من الأحيان بعيدة كل البعد عن المعنى الأصلي أو الهدف المراد أو الغرض المراد من هذه النبوءة أو من هذا الخبر العظيم، هو الخبر العظيم والنبأ العظيم الذي هو أكبر أحداث التاريخ قاطبة هو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهو قيام مملكة الله وملكوت الله على يد هذا النبي العظيم. وهو نزول القرآن ونزول الوحي عليه صلوات الله وسلام عليه نذيرا للعالمين وهاديا للعالمين ورحمة للعالمين وبشيرا للعالمين ودعوة إلى الناس كافة ومنهم أهل الكتاب. هنا إذا إذا أردنا أن نفصل على طريقتنا في التبسيط والتوضيح المذاهب أو النظرات في هذه المسألة فيمكننا أن نقول إن الواضح في تاريخ البشرية جميعا هو أن الفئة المؤمنة الموحدة الذين يريدون عبادة الله تبارك وتعالى وحده ولا شريك له الذين يحرصون على توحيد الله الذين يريدون أن يروا هذا الإيمان الذي يعلمونه ويعرفونه في واقع البشر منتشرا ويؤلمهم جدا أن يروا مظاهر الشرك ومظاهر الوثنية في الحضارات القديمة أن يروا هذه الوثنيات الطاغية فلا يكاد بابلي أو آشوري أو أكادي أو أو من الشعوب المذكورة في 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 التاريخ في العهد القديم أيضا وفي غيره لا يكاد يذكر إلا أو يعظم إلا غير الله تبارك وتعالى يعبدون الأصنام يعبدون الأوثان يعبدون البشر الملوك يصدقون العرافين والدجالين والكهنة يعبدون الكواكب والنجوم يعني التاريخ الجاهلي التاريخ البشري بالنظر الجاهلية هذه مظلم معتم جدا فهؤلاء الذين يتحرقون شوقا إلى الخلاص الإيماني إلى الإيمان الحقيقي إلى أن يروا الله يعني أن عبادة الله تبارك وتعالى تتحقق في هذه الأرض يعني من أين يأتيهم العزاء من أين يأتيهم الرجاء من أين يأتيهم الأمل يأتيهم بأن الله تبارك وتعالى سوف يقيم مملكته أو ملكوته في هذه الحياة الدنيا بمن يأتي في آخر الزمان ويظهر الله تبارك وتعالى على يديه الإيمان والتوحيد ويدمر كل ممالك الشرك والكفر والطغيان التي على ظهر الأرض ويحكم بالكتاب ويحكم بالعدل ويحكم بالرحمة ويعظم جميع الانبياء ويبعث على 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 يديه تبعث حياتهم يعني بمعنى يبعث تاريخهم تبعث اثارهم الطيبه تبعث ماثرهم بعد ان راحوا في الامم وتفرقوا اما اهملوا في التاريخ واما قتلوا واما حرفت شرائعهم الى غير ذلك من المشكلات التي هي واضحه وظاهره في التاريخ البشري. هنا عند هذه القضيه تختلف هذه المناهج. يعني مثلا لو نظرنا الى التفكير المادي البحت الذي ظهر من ثلاثة قرون تقريبا في اوروبا النظره او نظريه من ياتي او من يخلص او من ينقذ البشريه او من يقيم ملكوت الله مملكه الله تعتبر عندهم نوع من التعويض النفسي هي قضايا يعني نفسيه فقط تصورات تصورتها الشعوب المضطهده فهي تعوض عن واقعها المؤلم سياسيا اجتماعيا اقتصاديا كما مثلا إذا أخذنا اليهود نموذجا فيعني ما عانوه في بابل بعد الأستبي، ما عانوه في الشتات من الدمار والفرقة، كما يأتي ذلك واضحا في في المزامير وفي غيرها، أنك يا رب يعني جعلتنا كغنم للذبح وأن العار يغطي وجوهنا أينما اتجهنا، هناك حسرات، هناك أحزان وتتابعة نجدها في مثل هذه المزامير، كذلك في مراثي أرمياء وفي غيرها من مواضع من التوراة تدل على المعاناة الشديدة والمحن المؤلمة القاسية التي تعرض لها هذا الشعب فعلى ذلك يرى هؤلاء الماديون أن الموعود به من الخلاص من ظهور مملكة الله من الأمل الذي يأتي في آخر الزمان هو اختلاق داخل نفسية المجتمع الـ الـ الاسرائيلي يعني اختلقوا ذلك لكي يتخلصوا من واقعهم لكي يخرجوا من ضيق الواقع الى رحابه الامل الخيالي الذي تخيلوه وافترضوه وهو لا حقيقه له. مختصر هذه النظره هو هذا ويضربون على ذلك مثال باي انسان في هذه الحياه يعيش حاله من الاحباط او من الياس والقنوط فانه يعمد اما الى تناول المخدرات الحسيه واما يظل يسبح في خيالات وفي أوهام الثروة والغنى والجاه وما أشبه ذلك وكما يفعل احيانا بعض الشعراء يعني يلجؤون إلى الشعر وإلى غير ذلك لكي يعيشوا في فسحة الأمل المهمية أو المتخيلة التي لا يبرر لها إلا الواقع الصعب المر الذي يعيشونه ويعانون منه باختصار هذه النظرة المادية لكل ذلك وسوف نأتي إن شاء الله في الرد عليها تفصيلا لان الرد عليه هو رد من خلال الواقع الهائل الذي حدث بعد ذلك والذي يكذب هذا المقال اعترفوا هم ام لم يعترفوا بهذه الحقائق، لكن المقصود هو هذا. اهل الكتاب كانت الفكره عند الشعب او بني اسرائيل كانت الفكره عندهم واضحه جدا وتعترف بذلك الكتابات النصرانيه المتاخره كما في داءات المعارف الكتابيه وغيره ان ذلك مخلصا سوف يظهر وينقذ العالم البشري والإنساني لكن دخل التحريف عندهم أن الخلاص سيكون لشعب إسرائيل يعني هم كالعادة حرفوا و و وضيقوا دين الله تبارك وتعالى وضيقوا شرع الله وأمر الله ووعود وعود الله بأن جعلوها محصورة في الشعب الإسرائيلي فكأنها ديانة يعني يجعلوا كأن كأن الدين الذي ينزل الله تبارك وتعالى دين قومي أو قبلي ولا علاقة لبقية الشعوب به. في في واقع الأمر أننا يمكن أن, أن نجد في التاريخ العام للبشرية لل لل في الهند في الصين في ال في الشعوب الإيرانية وغيرها أن نجد أن انتظار الرجاء والأمل الموعود والمملكة التي تقوم في آخر الزمان أو الجنة أو على أي تأويل تأويلات أن نجده ظاهر عند جميع الشعوب <كتـ> حتى التي لم تطهد لأن الأمر كما قلنا هو أمر الاضطهاد الديني أو يعني الشعور بأن ما يفعله الأرض هو شر وهو لا لا ينسجم مع الفطرة أو مع الإيمان أيا كان هذا الإيمان عندما يتخيله وهذا لأن هناك بقايا من علم موروث تاتي في يعني تؤيده وتشجعه فيظل متداورا ظل مستمرا علم موروث عن الانبياء الاولين وعن الاباء وكذلك واقع يدعو ويحفز الى ان تؤمن به وان تعتقده فهو ظاهره وسمه انسانيه مشتركه عند جميع الشعوب وليس فقط عند الشعب الاسرائيلي وان كان بنو اسرائيل تعرضوا ربما اكثر من غيرهم للاذى والاضطهاد والتشتيت والتدمير لأسباب لا علاقة لها بموضوعنا الآن، فعلى أي حال نحن نجد أن الهن 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 الهنود الهندوز يعتقدون بظهور هذا المخلص، وإن شاء الله نأتي بشواهد من كتبهم بإذن الله في حينه عند الكلام عن البشارات بالتفصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعتقد أن المجوس الزرادشت الذين ينتسبون إلى 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 أنهم يعتقدون بأنه سوف يظهر سوشان أو سوثا أو كما يعني تختلف اللهجة فيه الذي هو, هو أيضا المنقذ والمخلص الذي يخلص الشعب الإيراني أو الشعوب الإيرانية من الاضطهاد والذي يملأ الأرض عدلا ما ملئت جورا وظلما وهذا بالذات موجود وكثير من المعاني أو الصفات التي تطرقها الزرادشتية أو تلبسها عليه موجود في عقيدة الفرقة الاثنى عشرية من الشيعة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى يعني نقلوا منها واقتبسوا منها الكثير فعندما دخلت هذه الشعوب في الإسلام إما يعني حقيقة لكن مع ضعف في الفهم وإما نفاقا كما دخل بعضهم فألبسوا بعض هذه العقائد القديمة شيئا أو جديد لباسا اسلاميا جديدا فأصبحت الصفات المتشابهة لمن يسمونه المهدي المنتظر أقرب ما يكون إلى المخلص والمنقذ في الفكر الإيراني المجوسي القديم على أي حال هذا جانب الذي يهمنا أكثر الآن في هذه الحلقة وما يتعلق بالمملكة التي سوف تأتي كيف كان تصورها في نظر اليهود والمنقذ كيف يكون في نظر اليهود لم يكن هناك تقريبا أي اختلاف عند اليهود في أن هذا الملك سيكون يعني ملكا ماديا يعني مملكة بمفهومها الحرفي ملك يبعثه الله تبارك وتعالى وهنا عندما نقول ملك نذكر ما قلنا في الحلقة الماضية وما قبله أن داود ملك أن سليمان ملك فالمهم هو عنده ملك يأتي يوحد هذه المنطقة يجمع هذه الشعوب يقضي على كل الوثنيات وكل الإمبراطوريات وكل الاستبداد في التاريخ فهو يعني رجل حقيقي ويسمونه ملك والدولة التي يقيمها هي مملكة والعدل الذي يقيمه عدل حقيقي بمعنى أنه إقامة أحكام الشريعة كما هي الشريعة موضحة في في التوراة شريعة القصاص مثلا وشريعة العدالة في كل شيء إلى آخر يعني, يعني عبارة عن شريعة حقيقية تقيم الحدود وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كانت هذه النظرة السائدة لدى اليهود وتأتي على ذلك نبوآتهم الكثيرة جداً التي إن شاء الله نأتي على شيء منها بالتفصيل من أشهرها من أهمها أن نبوءة النبي أشعياء وهي نبي عظيم من أنبيائهم فتستطيع أن تستخرج من كل فصل من فصول كتاب أشعياء عليه السلام حقيقة وتدل على هذا الأمر لأنه في المرحلة التي كان فيها هو ومن بعدهم الأنبياء كانوا في مرحلة الاضطهاد في شدة الاضطهاد فكانوا يعزون أنفسهم ويعزون بني إسرائيل بهذا النبي الذي سوف يأتي على أن هناك إخبار منهم بأن سوف سوف يكون هنالك مسيح وسوف يكون هنالك مسيح نحن سوف نستخدم المصطلحات التوراتية فقط للايضاح الآن. يعني هناك مسيح وهنالك مشيح المشيح أو المسيح يعني إما بالشين وإما مسيح كما يقول إنها إن أصلها كلمة آرامية هذا الذي هو سيكون الملك أما المسيح فإنه سوف يكون بين يدي المسيح أو المشيح وهذا سوف يكون نبي من أنبياء بني إسرائيل وفي الأناجيل واضح وإن شاء الله نأتي على أن الناس كانوا يؤسون المسيح عليه السلام لما بعث أنت المسيح يعني يعني هم يسالون هل هو الملك؟ ثم التهمه التي وجهت للمسيح عليه السلام ما هي؟ عند اليهود ويعني اتهمه اليهود بها عند الرومان انه هو الملك يعني يدعي الملك ويدعي انه المسيا الذي سوف يدمر مملكه الروم ومتقربين للرومان بان نحن من اوليائكم ونحن من رعيتكم ومملكتكم العظيمه الطيبه نحن مواطنون رومانيون فهذا الرجل يجب ان تقتلوه لانه يدعي أنه سوف يقيم مملكة ضد مملكتهم هذا الكلام يعني أدى إلى التباس كبير جدا في مسألة من هو المسيح ومن هو المشيح بالشيل أو المسيح مع أنهما شخصيتان مختلفتان على ما سوف نوضح إن شاء الله واختلطت شخصية ثالثة أيضا فقط الإضاحة نقولها الآن أنه سيأتي ابن الإنسان أو ابن الرجل فأيضا يعني أصل أصبحت المشكلة هل أنت ابن الرجل هل أنت ابن الإنسان فعندما هذا هو المهم هنا الان عندما اراد النصارى ان يثبتوا ان ما اخبر به الانبياء السابقون وكل ما جاء في الكتب السابقه جميعا انه عن المسيح عليه السلام وينفون وينكرون نبوه محمد صلى الله عليه وسلم وما يعني سوف ياتي به من الدين الحق والمملكه التي تقيم دين الله اول هذه الاخبار جميعا تاويلا روحانيا بمعنى ايش أن الاضطهاد هو اضطهاد أو يعني روحي ديني يعني فقط. الخلاص هو الخلاص من الخطيئة وليس الخلاص من من ملوك بابل من الأسر في بابل، من ملوك يعني الشرك في في مصر أو في عمون أو مؤاب أو أدوم إلى آخر الشعوب التي حاربت اليهود. القضية هي خلاص من الخطيئة الأصلية التي اختلقوها وجاءوا بها ونقلوها عن فكر أفكار وثنية قديمة نوضحها إن شاء الله فيما بعد. فالقضية قضية خلاصية روحية، الخلاص روحي بحت فقط ما يتعلق بالروح، المملكة التي يقيمها المسيح وسوف تقوم له في آخر الزمان لأنها لم تقم طبعًا فرأوا أنه يعني بل يقولون أنه صلب يعني رفع وما يعني لا لم تقم فقالوا هي يعني مملكة روحانية وبعضهم يقول المملكة الروحانية هذه هي يعني عرش المسيح عليه السلام في قلوب المؤمنين به حيث انتشر الإيمان به، واعتقاد أنه ابن الله تعالى الله عن ذلك، واعتقاد أنه هو الله تجسد ونزل الأرض إلى آخر ذلك، انتشر ذلك في أنحاء الأرض، فإذا هي هذه المملكة الذي يمثلها الرمز العام الذي هو الكنيسة، الكنيسة عندهم هي مجموعة المؤمنين، أو الهيئة المكونة من مجموع المؤمنين، كما هو واضح مثلا في المبادئ الكاثوليكية، ثم بعد ذلك خرجت بعض الفرق الأخرى، يعني فالمقصود يقول أن الإشكالية والاضطهاد روحي الخلاص هو روحي جاء به المسيح عليه السلام المملكة هي الإيمان الذي وقع في قلوب الأتباع فانتشرت في الأرض هذه العقائد التي يسمونها مسيحية ويظنون أنها حقيقة دين المسيح عليه السلام يعني بمعنى آخر لا وجود لمملكة حقيقية ملك حقيقي نبي حقيقي من بين البشر يقيم الدين ويقيم الشريعه بمفهومها المادي المعروف الذي يعلمه او يؤمن به اليهود وكانوا كانوا من شده ايمانهم به انه وجد في لفائف الفلسطينيه في لفائف البحر الميت وفي غيره معلومات تفصيليه عن الاثينيين وغيرهم انهم كانوا يعدون تنظيما جهاديا قتاليا يقولون اول ما ياتي المنتظر فنحن جنوده ونحن سوف نقاتل معه يعني هذا التنظيم العجيب من يعني ودقيق فعلا دقيق ودقه عجيبه نعرض لها ان شاء الله في حينها في وقت هم فيه مضطهدون ويصدر من جماعه يهوديه قليله العدد ومعتزله مترهبه وهم يعني اقرب شيء ان يكونوا من الرهبان المتشددين في الرهبانيه ومع ذلك يقول لديهم تنظيم قتالي جهادي معنى ذلك هنا نريد استشهد به هنا على ماذا؟ على شدة اعتقاد اليهود ووضوح اعتقادهم بأن النبي حقيقي وأن القتال حقيقي وأنه سيقيم في واقع الأرض هذه المملكة التي تقوم على دين الله وعلى شرع الله وتدمر بالسيف وبالسهام بالقوة كل ممالك الـ الـ الوثنية ويظهر الحق ويظهر الدين ويعبد الله تبارك وتعالى وهذه هنا النقطة مهمة جدا ويبنى يبنى بيت الله وتبنى مدينه الله وتعمر مدينه الله. اذا وصلنا الى 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 ما يتعلق بمدينه الله فهنا ايضا ناتي الى قضيه اخرى مهمه جدا في هذا الموضوع. اين هي مدينه الله وكيف تكون؟ ثلاثه اتجاهات ممكن ايضا ان نصنفها في هذا الباب، الاتجاه الفكري المادي هو يرفض هذه كلها على أي حال فلا داعي للخوض في التفاصيل في كل ذلك هو نبوءات وخيالات كما اشرنا. الفكر اليهودي حرف كل ما يتعلق بمدينه الله مدينه الله وموقعها ومكانتها وما تكون الى انها هي هي القدس هي اورشليم كما يسمونها هي جبل بيت صهيون هي بيت الله هي مدينه داوود الى اخر هذه المترادفات ومصطلحات على ان السامره منهم يقولون لا انه يعني جبل جبل جوزريم شمال نابلس الى المهم انه له فرقة من اليهود لها تأويل آخر لكن عامة اليهود يعتقدون أن هذه الصفات جميعا تنطبق على الملك اليهودي الذي يأتي في آخر الزمان وهذا الملك اليهودي يكون مقر ملكه وقاعدة ملكه هي أورشليم مدينتهم التي هي مدينة داوود عليه السلام جاء الفكر النصراني وقع في نفس المأزق هل يقر هذا التفسير الحرفي المادي او يحرف؟ فكثير منهم او فلنقل طائفه منهم اقرت ما قاله هؤلاء اليهود وامنت به على ظاهره، هناك طائفه اخرى قالوا لا، هناك دلالات واضحه وصريحه، نصوص صريحه بان هذه المدينه لن تكون القدس وان القبله قبله الصلاه لن تكون القدس، لن تكون اورشليم. طيب اذا اين هي؟ هنا نأتي التأويل الذي إذا نتعامى عن الحق وعن الحقيقة والبراهين الواقعية والجلية فقالوا إن هذه المدينة هي أيضا رمزية هي مدينة روحانية هي عبارة عن السماء الجديدة الأرض الجديدة الملك الجديد الذي يأتي في آخر الزمان وهذا يعني المجد وبهاء يكون للمسيح عليه السلام إذا نزل الأوجاء في آخر الزمان تأتي معه الملائكة وهذه المدينة مدينة سماوية ويؤولون ما ورد في صفة أبوابها وفي بنائها وفي الأخبار متعلقة بمن يطوفون حولها من يذبحون حولها من يقربون لها القرابين عندها من يخدمونها كيف أنها تحل, تحل بالذهب والفضة كيف كيف إن شاء الله أمور كثيرة جدا نأتي على بالتفصيل نصوص صريحة أن هذه المدينة وهذا البلد وهذا البيت بيت الله مدينة الله أنها مكان حقيقي في هذه الارض وموجود وتنطبق عليه كل هذه الصفات من غير اختلاف كله اوله على انه معنى روحاني معنى سماوي معنى لن 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 تعرف حقيقته الا في اخر الزمان اذا ظهر المسيح ويعني امن الناس به وراوا المجد والملكوت الروحاني العجيب الذي يعجزون ربما عن فهمه وعن استيعابه. يعني هكذا يعني الحراف في تأويل هذه النبوات عن مدينة الله تبارك وتعالى طبعا من أهل الكتاب من ظل محتفظا بالحق والحقيقة وهؤلاء هم الذين كانوا ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين لما عرفوا الكعبة المشرفة ومكة المكرمة وجدوا أن الصفات المذكورة في كتب الأنبياء وفي ما قبلها تنطبق جميعا على هذه البلدة العظيمه وان ما ورد عن بنائها ما ورد عن ابنائها عن العباده فيها عن تعظيم الله تبارك وتعالى فيها عن القرابين التي تقدم اليها عن الملوك الذين يخدمونها عن الشعوب الذين يعظمونها عن انها العروس التي تحلى باجمل انواع الذهب والفضه الى اخر ذلك واجدوا حقيقه لما التاويلات البعيده هنا او هنا وبالفعل النصوص التي تدل على انها ليست هي القز واضحه و يعني يعني النصارى بأنها بأنها مم يعني مدينة في السماء دليل على ماذا؟ دليل أنهم لم يقتنعوا بأنها في الأرض وأنها يعني هي هذه القدس الموجودة فجعلوها في السماء. لما لا تكون أخرى وفي الأرض ويظل الأمر على ظاهره؟ هذا الذي رأى هؤلاء المؤمنون الذين كانوا يعتقدون على العقيدة الحقة في الله سبحانه وتعالى أن هذه المدينة المعظمة والمقدسة سوف تأتي وما يعني زادتهم بعده النبي صلى الله عليه وسلم الا ايمانا وتصديقا لما كان لديهم من اخبار الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فراوا ان هذا الوحي بعضه يصدق بعضا هو حق يصدق حقا لكنه يبين ما ما ما, ما اجمل ويوضح ذلك و ويقع مثل ما تقع الرؤيا الصادقه التي تراها في المنام او يقع الخبر الصادق الذي تخبر عنه بأوصاف حقيقية ثم تراه في الواقع كما أخبرت به وكما رأيته ومن هنا كانوا كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وجاءت هذه الآيات ضمن إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وضمن آيات القبلة لأنهم أيضا كانوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى سوف ينقل القبلة وينقل الدين وينقل الوعود التي عندهم عن الشعب الإسرائيلي إلى أمة أخرى وكثير من الوعود التي كانت أو أولوها أو يظنون أنها في القدس تنقل إلى مكة وتنطبق على مكة ولذلك يعني هؤلاء لم يكن لديهم أي شك في هذا وهؤلاء هم الذين لما ظهر الإسلام سارعوا بالدخول فيه وشهدوا على أقوامهم واستشهد الله تبارك وتعالى بهم على بني إسرائيل أولم يكن لهم آية أن أي يعلمه علماء بني إسرائيل وعلى قوم يعني على غير بني إسرائيل لأن هذه الحقائق الواضحة الجلية التي حتى الآن تقرأ في كتبهم لا يمكن على الإطلاق أن يجحدها أو أن ينكرها إلا مكابر حقيقة أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوة المؤمنون إنك لتعجب غاية العجب عندما ترى هذه الكعبة هذا البيت الحرام وترى صفاتها الواضحة الجلية ثم تقرأ وت... و... مع الاسف الشديد او تسمع لعرب من لبنان من مصر من غيرها فضل عن غيرهم يتكلمون عن هذه الصفات واحده تلو الاخرى ويؤولونها ويحرفونها او يراوغون عنها ذات اليمين وذات الشمال يا سبحان الله الى هذا الحد يغارد الانسان نفسه يغارد الانسان الحقائق التي التي يراها امام عينيه يكابر وهو يرى الحق واضحا جليا حقيقه يعني شيء مؤلم جدا وهو مما يجعلنا نقيم الحجة ونبين إن شاء الله تبارك وتعالى وبالتفصيل ابتداء من سيرة الخليل عليه السلام ثم ننتقل بعد ذلك إلى البشرات من النبي صلى الله عليه وسلم وبالكعبة وبنائها ونبين كيف تنطبق هذه الصفات واحدة إثر واحدة على هذه البلدة المحرمة والبيت الحرام المعظم وحقيقة أنه من خلال لقاءات لي مع بعض هؤلاء انني اجد انهم لا يحي... يعني يحتارون لا يجدون جوابا ابدا عندما نواجههم مثل هذه الحقائق واتوقع انه لو كان لدينا وعي اسلامي عام ونشر ب... بكل لغات العالم لهذه البشارات ولهذه الاوصاف عن هذا البلد الحرام وعن هذا البيت المعظم لنجد ان اكثر اهل الكتاب يؤمنون او على الاقل يهتز يعني ايمانهم بالخرافات وبالتاويلات الباطلة التي يؤولها علماؤهم واحبارهم ورهبانهم ومن يضلونهم عن سبيل الله تبارك وتعالى يعني ها هنا نجد يعني ان الانبياء دينهم واحد ها هنا نجد ان ان بيتا بناه الخليل ابراهيم عليه السلام وهو ابونا جميعا نجد كل ما جاء فيه حقيقه واضحه بين ايدينا نجد انه ليس هناك دعوه عنصريه لا دعوه قبليه لا لا النبي صلى الله عليه وسلم كنت أحدثت هذا ببعض وأقول أنظر أقول أدعوك إلى دين إبراهيم الخليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة يعني نحن كلنا نتبع الأب المشترك بيننا جميعا وهو يعني كما عبر الرئيس كارتر في كتابه دم إبراهيم إنه يجمعنا دم إبراهيم يعبر به عن السلام بين العرب واليهود نحن نقول يعني عقيدة إبراهيم عليه السلام هي لتجمعنا وتجمع البشرية جميعا على توحيد الله تبارك وتعالى وتجمعنا هذه القبلة المشرفة المعظمة بالاستقبال بيت الله الحرام الذي تنطبق عليه الأوصاف الدقيقة المفصلة في كل كتب الله قديمها وحديثها هنا نتوقف و. نعيد الاخوه المشاهدين وفقني الله واياهم لما يحب ويرضى بان نتابع باذن الله تبارك وتعالى هذه الاوصاف وهذه البشارات بقدر ما نستطيع بقدر ما يسمح به المقام والوقت باذن الله عز وجل ونناقشها مناقشه علميه واضحه جليه حتى تتضح الحقيقه وحتى يتبين لاهل الكتاب ولغيرهم ان ديننا هو الحق. وأن هذه الكعبة حق وبيت الله تبارك وتعالى هو الحق وأن بعثه محمد صلى الله عليه وسلم هي أكبر حادث في تاريخ البشرية وأن كل ما يخبر به الأنبياء وكل ما حدثنا عنه في الكتاب في نبوآته إنها مهما حرفها من حرفها إنها دالة دلالة قطعية صريحة واضحة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيمه و و وإيمانه بكل وكما نؤمن نحن جميعا المسلمون نؤمن بجميع كتب الله وبكل انبياء الله، اسال الله تبارك وتعالى ان يهيئ لنا ذلك وان ينفعنا واياكم جميعا بما نسمع وما نقول انه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم. برز التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم، إذا شتى ظهرت، وطريق الجنة بغياهم، ورد الداعون مناهلا، واختار الناس مشاردهم، الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياه ورث التاريخ بألوانين بعقائد سارت ترعاه بعقائد سارت ترعاه